0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX Plus. Soy Pablo Quiroga y juntos hacemos este programa, esta emisión desde la hermosa ciudad de Lisboa, en Portugal. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre criptodivisas, vamos a hablar sobre el ecosistema de startups que está desarrollando también Marruecos, es un punto importante, está muy cerca a Europa, y no se conoce mucho sobre él, así que mucha atención con el desarrollo del programa de hoy, van a ser 30 minutos plagados de información. Estamos en pleno verano aquí en Lisboa, la capital de Portugal, eh, felices, eh, eso sí, mucho Calor, un abrazo grande a todos por allá en el hemisferio sur de, de nuestro planeta, por supuesto, en Sudamérica. Nos escuchan desde Argentina también, nos escuchan desde Chile. Eh, habían también unos mensajes desde Perú, así que un abrazo gigante. Hay mucho que contarles, eh, hay mucho que decir en torno a las criptodivisas. Eh, se está ya elaborando el euro digital. Y hay que conocer bien en detalle este proyecto, cómo se diferencia también del resto de las criptodivisas. Recordemos que las criptodivisas están planteadas para que sean totalmente, más que como un tema anónimo, que no haya mucha información o regulación en torno a esto, que no formen parte de los bancos centrales también del país y que no estén sujetas a las fluctuaciones del mercado. Esto último, sin embargo, en el último tiempo no ocurre, sino que también están pendientes a las fluctuaciones de todo el mercado de cada uno de los países, así que hay bastante que informar en torno a eso, vamos a hacer nuestras preguntas a Malik Senaji que es un referente en el área, también en las redes sociales, imparte mucho conocimiento, cuenta su experiencia en torno a todo esto del mundo cripto, de hecho su red social es crypto by Malik lo veo ya que se está conectando, tenemos eh, prontamente, lo vamos a invitar ya a la sala a conversar junto a nosotros. También tenemos noticias tecnológicas. Me imagino que ya han visto la posible y eventual pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. ¿Terminará siendo una realidad esto? De al menos ya se dice que el dinero recaudado va a ir para la Asociación de Veteranos en Estados Unidos. Que va a ser transmitido a través de la plataforma X. Que es Twitter, que por cierto cambió de nombre y eso también, también está teniendo repercusiones en la cantidad, en los movimientos, en los usuarios mensuales activos a nivel mundial. Eh, ¿Qué pasa con Threads? Hay muchísimo que hablar en torno a eso. También vamos a preparar prontamente un programa con esto que está bien interesante porque en Europa también no se está utilizando esta red social. Estamos gestionando entrevistas claves y por supuesto lo pueden seguir cada lunes aquí en TX Plus a las 11 de la mañana en horario de Chile, 11 de la mañana también de la costa este de Estados Unidos, 4 de la tarde en Portugal y 5 de la tarde en España y el resto de Europa Central. Bien, nos vamos entonces a una pausa bien breve, pero a la vuelta volvemos ya con Malik Senaje. Soy Pablo Quiroga, esto es Circuito Europa por TX Plus. Ya estamos de vuelta aquí en Circuito Europa por TX Plus, tengo junto a mi lado en la otra pantalla a Malik Senaji, más conocido como Crypto by Malik, es un experto en el mercado cripto y hago el, el, el hincapié de eso y vamos a aprender más y saber qué es lo que está pasando, vamos a, yo ya tengo lista mi lista de preguntas acá mismo y de hecho quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás Malik? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
1: ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Eh, me 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 encantado. Mucho calor, estamos en verano, ha encantado de volver a verte, tío. Siempre es un placer colaborar contigo y ya sabes, pues dispara las preguntas que quieras, que nunca tengo pelos en la lengua para contestar.
0: Ay, a ver, entonces, primero yo quiero que me expliques, ¿eres de Marruecos o de España?
1: Soy mestizo, ¿vale? En mitad nah. de España, marroquí, he nacido en España pero mis raíces también me atraen mucho al lado africano, al lado de marruecos, que además, si no creo me ha recordado, fuiste hace poco también a Marruecos sí. y has visto que somos muy arraigados a la bandera, a la cultura y somos muy tradicionales en ese sentido y, y bueno, ahora mismo en el sector eh, cripto o aparte del sector cripto, en el sector finanzas, está moviendo muchísimo mercado en África y ya sabes que hay países como, eh, hemos visto Nigeria u otros países que están dándole mucho hincapié sí, sí, sí. El mercado cripto, pero bueno, Marruecos a día de hoy están prohibidas, cosa que hay un proyecto de ley para que se lancen ya legalizadas. Pero al día de hoy es el país número 20 del mundo que más usa criptomonedas, aunque están ilegalizadas. Wow. ¿Cómo se que... explica
0: eso? O sea, es un mercado negro, entonces sí, en es Marruecos es. Eso? Eso?
1: Sí, wow. es un ¿Por, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las criptomonedas, aparte de poder hacer trading o ganarle dinero, es una utilidad de mover el dinero muy fácilmente en peer-to-peer, -peer, sin, eh, sin que esté un banco central de por medio, ni un control. Y eso ayuda pues también a, a traer capital y escapar capital, eso ya lo sabemos todo el mundo.
0: Eso ya lo sabemos sí en todo el mundo claramente, pero ¿de qué dependerá de que aprueben o no esta ley que todavía está en tramitación en Marruecos para las criptodivisas? ¿Depende un poco de la ley MICA en Europa o no, no. hay relación en eso?
1: No tiene, no tiene nada que ver. Realmente lo que Marruecos no quiere es que eh, todo el capital que haya en Marruecos, porque lo que quiere es atraer divisas y que no se escapen, pues empieza a moverse como a sus anchas. Por lo tanto, prefieren ya regular, regularizarlo. Para, ¿Por qué? Porque es que están viendo que igualmente la gente lo está haciendo por detrás. Prefieren ya poner una regulación que permita que la gente lo mueva, pero realmente con un cierto control. Marruecos te premia muchísimo traer el capital de divisa a Marruecos sin tampoco tantas complicaciones como en Europa, tanto en efectivo como en transferencia. No hay ningún problema para realizar inversiones al 0% de impuestos. ¡Wow! Como en nah. como Dubai, pero
0: escapar, también, ¿no? escapar,
1: escapar el dinero de Marruecos es un poco más difícil. O sea, no te dejan. O sea, en resumidas cuentas, es fácil entrar, pero difícil sacar. <risa> Sí, es difícil, entre comillas, sí es difícil, y más si eres marroquí, si tienes nacionalidad europea, es un poco más fácil, pero claro. si eres marroquí, residente en Marruecos y con pasaporte verde marroquí, es, muy, es bastante difícil. Tiene una cuota eh, anual de poder sacar divisas solo para viajar y disfrutar de las vacaciones, que si no creo en Marruecos eran 10.000 euros al año, nada sí, más. Wow.
0: Mira, eh, recién mencionaste, yo estuve en Marruecos hace ya unas semanas atrás, eh, vi cómo era todo el mundo, el sector, traté de preguntar, ver bien, hay un proyecto que se llama El Tecnopark, donde promueven startups, también desarrollo de proyectos, ya te voy a preguntar eso, pero sigamos un poco en la línea de las criptodivisas, eh, también has, estás en España, ¿Qué pasa con el euro digital? Eh, ¿Sale o no sale pronto? ¿Qué es lo que se está esperando? Porque mucho se ha hablado, incluso en conversaciones oficiales, Christine Lagarde ya lo anunció, pero todavía no hay una fecha oficial. ¿Qué es lo que está pasando?
1: A ver, Christine Lagarde realmente vemos que patina cada vez que habla porque es un títere del sistema, igual Bien. que... Igual que la otra, que, que ahora se me escapa el nombre, la, esta, la de la Comisión Europea y la del de el Banco Ursa Central. Ursula de von der Leyen, okay. Ursula de von der Leyen, exactamente. Aquí uh -huh. en acabo son títeres del sistema en el cual, para mi opinión, es una completa manipulación del mercado y completa manipulación del dinero de cada uno. El euro uh -huh. digital es una moneda más CBDC, como hemos visto que ha sacado o sea. China en el cual están incluso controlando a la hora de pagar los peajes, a la hora de tener cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, si debes dinero te lo van a retirar directamente, no van a esperar a que tú lo hagas voluntariamente, va a ser un enorme caos, intentando inculcar a la, a la gente también en Europa que el efectivo es malo, que hay que moverse a lo digital, Después de post pandemia, que también ha sido un poco manipulable de que el dinero ensucia tal y cual. Es, es, eh, tiene gérmenes y todas esas películas para que se pasen al, a lo digital que ya existía y ya existe con los bancos. Realmente cuando tú ves tu cuenta bancaria en el teléfono es digital, son numeritos. Sí. Entonces, <risa> a mí, yo,
0: yo todavía no sigo entendiendo la diferencia entre un euro digital con lo que ya estamos hablando. Porque si también tiene tanto control y regulación, se aleja un poco de lo que es el fin de las
1: criptodivisas. Sí, eh, eh, a ver, la, la diferencia entre una cuenta corriente normal de banco con números digitales y un euro digital es que la cuenta de banco tú puedes realmente meter mano y sacar. Es decir, si yo debo dinero a Hacienda en España o debo una multa y tal, yo puedo uh -huh. retirar por antelación el dinero, por ejemplo, y que el banco se queda a cero y si va, por ejemplo, el, el Ministerio de Hacienda no pueden sacar nada porque no hay nada, ¿entiendes? Pero el euro digital está, li, está ligado con tu propia nómina, está ligado con absolutamente todo lo que tienes y no puedes retirarlo, es un dinero ficticio que no se puede retirar normalmente en, en cash, por lo tanto okay. te lo van a retirar sí o sí. ¿Entiendes? Y aunque lo retires en casa, no te lo van a permitir porque ya tienes una sanción de una deuda, una multa o lo que sea y no te va a permitir. Es decir, está totalmente controlado. ¿entiendes? Pero,
0: ¿qué beneficio tendría que haber? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está en Marruecos o en otro país que no pertenezca a la Unión Europea? ¿Va a una casa de cambio? ¿No sería necesario ir a una casa de cambio porque podría tomarlo digitalmente? O sea, ¿se elimina ya un intermediario en ese caso? ¿Eso podría sí. ser un beneficio?
1: Un beneficio, pero también una contra para eliminar puestos de trabajo, por ejemplo, eh, eh, en cierto lugar. Y también te digo yo que los marroquíes ni de coña van a hacerlo, porque es Entiendo. que a día de hoy, el año pasado, entre, entre el año pasado y este año, se han movido cifras récords mundiales, o sea, cifras récords de toda la historia de efectivo en Marruecos. El, el no le puedes quitar el efectivo. Tú puedes comprar una casa en efectivo, tú puedes comprar un coche en efectivo. Todo lo que existía en Europa en los años 90, 2000, los años 80, que era la época dorada de Europa, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en Marruecos. Cosa que ahora a día de hoy tú te, tú te vas a un concesionario y no te dejan comprarte un coche en efectivo. Te estás, eh, eh, sí. eh, ¿tú, ¿Tú puedes comprarte una casa en efectivo en Europa? No. No, claramente.
0: Y yo creo en Marruecos, que no muchos se dan cuenta de eso.
1: En, Mar en Marruecos sí se puede, sin ningún problema, ¿entiendes? Esa es la gran diferencia. Con algunas también ingenierías fiscales, también tú puedes crear una empresa ahí en zonas offshore, que hay zonas offshore en el propio país avaladas por el gobierno al 0%, cosa que la palabra offshore, que es 0% de impuestos, está muy mal vista en Europa. Ay, hay empresas offshore, no sé qué, paraísos fiscales, esto, lo otro. No, si el propio, es, es que la gestión es de otro modo, ¿entiendes? Y eso que Marruecos tiene firmada el tratado con la Unión Europea de, de, de país no paraíso fiscal y que le reporta información y tal. Pero a las, de las, otra, a las de las cosas de otra forma. Uh -huh. Si no es de hecho, Marruecos, no va a dar reporte a, a la Unión Europea directamente.
0: ¿Y cómo ves tú el precio del Bitcoin hoy en día? Está en estos momentos, estoy chequeando acá cerca de los mil dólares. Eso se ha mantenido más o menos ahí entre 28 y 30 durante ya varias semanas. más de dos, tres meses. ¿Esto va a seguir igual? Eh, ¿Va a llegar hasta antes del halving de que es el próximo año? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo realmente, eh, antes de, de, de darte la respuesta, yo abro la cartera y cuando veo Bitcoin me equivoco con USDT, porque es que no se mueve, es una, parece una stablecoin. <risa> es decir, el precio de Bitcoin está, uno uno. Casi eh. todos los días está entre 30.000 y 29.000, como muchísimo. Si hay un día de, de locura, 31.000, o si Ajá. hay un día de bajada, 28.000. Eh, yo creo que se va a mantener de aquí hasta noviembre esta estabilidad, ¿vale? Los análisis que yo hago, que no son recomendación de inversión ni consejo de inversión, son puramente. Eh, míos, por lo tanto yo veo ese precio estable hasta 2024, noviembre, diciembre ¿por qué? porque el mercado se está sosteniendo, se está moviendo más capital en otros sectores como el Forex el Nasdaq, el SP500 y quieren dejar ese calentamiento para el halving, que yo sí creo que el halving va a haber una turbulencia que es 2024 porque es que las estadísticas de los años anteriores, cuando se ha cortado la minería, hemos visto el boom de, de Bitcoin yeah. ¿qué pasa? que este año del halving es como los años anteriores. A día de hoy, antes tú podías minar muchos más Bitcoin, eran las recompensas eran 12, pasó a 6, ahora pasará pasa a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto menos más se reduca, no hay tanta fluctuación de precio, porque cada vez el bitcoin vale más, antes el bitcoin valía nada, 300 dólares pegaba el pelotazo hasta 600, después hasta 1200 y así todo el rato. Pero, eh, predict Exacto,
0: en, pre en predicciones. Entonces, ¿tú crees que va a seguir manteniéndose hasta
1: ese halving? Yo creo que sí, que se va a poder mantener, incluso que va a poder elevarse un poquito hasta los 35 si, si el mercado no falla y sobre todo si las manipulaciones del mercado y no hay un Elon Musk que te lo tira o cualquier gobierno que te lo tira, porque las criptos es que no no pues eh, no tienes una bola mágica realmente. Ajá. Pero Calvin, yo sí creo que el precio va a fluctuar hacia el alza y que después veremos un pico muy bajo que ahí será una oportunidad para la gente que se vale, hacia la baja, que a veces la gente no se da cuenta, pero se puede ganar mucho más dinero cuando baja que cuando sube, porque sube muy lentamente, pero baja muy rápidamente. Cuando hay bajadas, hay bajadas que la gente se vuelve loca, porque baja muy rápido, si te das cuenta. En esa bajada, si tú apuestas en contra del mercado, tú acabas ganando más dinero que cuando sube.
0: Momento, acabas de decir algo clave. Entonces, la gente, en este momento, ¿recomendarías o sugerirías? No recomiendo. No o sea, recomiendo. Ni
1: Tampoco. O sea, ¿Entonces qué so, te pero, puedo preguntar? Sí, sí, puedes preguntar. Yo solo doy mi opinión. La gente sí, sí. que haga su propio análisis, yo doy mi opinión y en okay. base a mi experiencia. Yo nunca sugiero. Hay gente Ajá. que le gusta más hay gente que le gusta más a Yo te digo mi experiencia, mi experiencia. es bajo que se puede tu, ganar.
0: exacto. Entonces, bajo tu experiencia, ¿tú
1: comprarías? Yo compraría cuando nah. cuando esté bajando a finales de año, es decir, antes de final de año yo veo un uh -huh. pequeño proceso porque pegará si no me falla, eh, ojalá que no me falle el análisis, pegará el pelotazo para arriba con el con el halving y cuando llegue al pico alto vendo y espero que haya unas pequeñas caídas de nuevo y cuando vea esas pequeñas caídas que se repitan uh -huh. mil de veces ahí puesto en contra el mercado y, a uh, ver. y pongo entiendes no, Entonces, sí, perdón, lo que, sí, dime. Es decir, que apuesto en contra del mercado. En vez de decir que Bitcoin va a subir, lo que sea a 47, Ajá. a 50, 60, digo que Bitcoin va a bajar a 12.000. Está en 30.000 y digo que baja a 12.000, por ejemplo. Ahí es cuando ganas mucho dinero, sobre todo Ajá. si te apalancas y sabes apalancarte y no arriesgando el máximo de tu capital, sino un pequeño porcentaje y asumiendo ese riesgo y esa pérdida, etcétera, etcétera, o sea, etcétera.
0: Eh, eso también es clave, yo creo, en el mundo de las criptodivisas. La yo creo en el mundo, sí, y, y es que. También, no hay que invertir lo que uno no sea capaz de perder también, porque a veces la gente pierde la cabeza invirtiendo, diciendo, no, que eso va, 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 va. Pero no, o sea, hay que saber qué está invirtiendo uno y no irse tanto a locas y siniestras. Eh, mira, yo aquí tengo...
1: ¿ah? A, mí, a mí me han dado muchas taquicardias muchas noches, <risa> en mi época de loco, taquicardias de locura, incluso llorar, ¿eh? te lo digo llorar, ¿por qué? Wow. porque la cagaba y encima cuando la cagas quieres recuperar la cagada que es lo peor o sea, que puede ser okay, y metes okay. más
0: pero a ver, eh, entonces yo voy a dejar aquí la lista de preguntas que tengo porque tengo otra que se me acaba de ocurrir vale. eh, ya hemos conversado con otras personas en anteriores eh, programas eh, emisiones eh, semanas atrás sobre qué consideran del halving de Bitcoin cuánto creen que pudiese llegar a subir esto cuál es tu pronóstico frente a eso
1: si realmente se cumple el halving y la expectativa que tenemos, puede romper el, el anterior máximo histórico. Esa es mi, es mi predicción. Es decir, puede llegar incluso a los 72, 75 mil si sí, se da. le va hoy al mercado. Y si ojalá pase como, como gran filósofo de Bitcoin. Puede pasar, sí. ¿A cuánto porcentaje? Yo estimo un 30% de posibilidad. Pero, un 30%, un 30, 30% de
0: 100 igual es bajo.
1: Es bajo, es bajo, es conservador. Pero puede sí. pasar, no te he dicho un 5%, un 30% puede pasar. ¿Qué pasa? Que es que hay muchos factores, yo después me pongo los pies sobre la tierra y hay muchos factores como Elon Musk, Twitter, bueno, caras ahora es X, eh, mercados internacionales, sí. gobierno, gobiernos centrales, eh, bancos es que te, puede, te lo pueden tirar, esa teoría te la pueden tirar. Si el mercado solo se rigiese en oferta y demanda y no hubiesen tantos institucionales ni grandes cabezas manipulando la sociedad, pasaría sin ningún problema. Porque la oferta y la demanda la hace, la gente se vuelve loca por las criptomonedas, es una fiebre al fin y al cabo. Eso
0: sí, es también cierto, una fiebre todo esto del,
1: del Bitcoin. ¿Ocurre lo mismo
0: con las otras criptomonedas? ¿El Ethereum, el Ripple y todas las demás así? ¿O es solo con el Bitcoin? Eh.
1: No ocurren con las demás porque la dominancia de Bitcoin es la que más abunda en el mercado cripto, por lo tanto arrastra a absolutamente casi todas. Sobre todo las que tienen menor valor es las que se puede llegar a ganar mucho dinero, que yo personalmente la gente se ríe, pero donde más dinero he podido hacer es son con las shitcoins. ¿Por qué? Porque se comen varios ceros, ¿entiendes? Ah. Cuando se un cero, o sea, tú estás haciéndole un 100, un 200, un 500%, un 1000%. ¿Entiendes? En, en tonterías. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las shitcoins, no valen para nada, son una chatarra, son una basura. Pero, para jugar y arriesgar un dinero haciendo un buen análisis previo, personal, y poder jugar un poquito con el dinero que estás dispuesto a perder, es, es una buena opción. Después de Valor Refugio, la que más me gusta, más que Bitcoin, es Ethereum, para largo plazo. ¡Wow!
0: Y dentro de las utilidades en el mundo cripto, criptodivisas o tokens, me gustaría que me ayudaras con un punto, porque estamos viendo que en Latinoamérica, esto ya en Europa se viene comentando, en Estados Unidos también, pero en Latinoamérica está recién creciendo y naciendo mucho el tema de la tokenización del de sector inmobiliario.
1: ¿En qué mm -hmm. consiste eso? ¿Puedes explicarnos un poco? Muy fácilmente. Tokenizar un inmueble es como coger ese inmueble, convertirlo en una sociedad, porque en España no puedes tokenizar inmuebles, lo conviertes en una sociedad o una empresa, ¿vale? Una sociedad de empresas es lo mismo, uh -huh. y lo divides en participaciones como si fuesen acciones bursátiles. Si yo compro una acción o un token, en este caso, de dicha sociedad, soy propietario de dicha casa, porque la sociedad es dueña de la casa, la, la empresa es dueña de esa casa, yo compro una participación de esa, so, de esa sociedad, inconscientemente soy dueño de esa casa también a un tanto por ciento. Lo que se hace en países que le, regulan la tokenización y permiten hacerla más fácilmente uh -huh. es dividir el inmueble en varios tokens, dependiendo de cómo quieras hacerlo, puedes hacerlo en 10, en un token, en 20 o en lo que sea, en, o en 100 o los que sea. O en NFTs también se puede hacer, en no, non fungible tokens, ¿vale? Pero,
0: ¿Cuál sería la diferencia si yo con mi grupo de cinco amigos queremos comprar una casa?
1: La especulación. Y... ¿Vale? Tú puedes, por ejemplo, y la descentralización. ¿Tú puedes comprar esa casa en efectivo o no? Tú puedes hacer un peer-to-peer -peer y comprar un NFT. Por ejemplo, ese pu descentralizado, punto número uno. Punto número dos, la especulación del valor de ese, de ese token. Punto número tres, eh, el valor que le... o sea las utilidades que les puedes dar, ese token o NFT. Porque si yo pongo que ese NFT tiene unos servicios incluidos, pues tú no los tienes si tú compras una casa con cinco amigos. Pero si yo creo una empresa con servicios de ese NFT, tú compras el NFT, eres dueño de esa casa y además te viene la limpieza, el chofer, el chef eh, privado y todo eso, incluido con ese token, te ahorras todos los sobregastos que realmente lleva una casa. La, 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 que después compras y realmente tiene muchos gastos una casa, no es solo comprarla y ya está.
0: ¿Pero qué tan popular puede ser esta iniciativa eh, si consideramos que todavía no están reguladas las criptomonedas, por ejemplo, en Latinoamérica, a diferencia de Europa?
1: Es atractivo que tú, por ejemplo, o sea, tú quieres que cualquier persona tiene mil o mil dólares para comprar una casa? No, no, no cualquier persona. Pero cualquier persona puede llegar a tener 100, 500 o 1.000 dólares o 1.500 o 2.000 dólares. Hoy en día cualquier persona los puede tener, más o menos. Si yo compro una participación de esa casa, soy dueño de esa casa. Esa casa, si se alquila, yo estoy recibiendo una remuneración al tanto por ciento de mi participación. Ya estoy ganando el dinero y, aparte, puedo disfrutar de esa casa porque soy dueño. Una, unos cuantos días, unas cuantas semanas, o lo que sea al año, pero puedo disfrutarla también, porque soy dueño de un tanto por ciento. Como el antiguo timeshare. Sí, ya,
0: voy entendiendo entonces esa idea. Eh, es algo que es muy innovador, eh, sin embargo, yo creo que se presta para muchos también baches, quizás legales, en los países donde todavía no está tan regulado. Por lo tanto. Como en España. Eso sí, en España en... no.
1: Pero en España te ponen trabas por todo, es decir, te ponen piedras para todo, que si tiene que ir con una regulación con esto, tiene que ser una empresa esto, lo, mil, mil, miles de burocracias, o sea, tonterías que, no, que solo sirven para llenarse los bolsillos los de arriba, los del sistema. Ya, y en el caso sí, de
0: España también está la Hacienda Española, que es conocida también porque es muy estricta, muy rigurosa.
1: Eh, y la CNMV, no... la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como la SEC, como, es como la SEC en Estados Unidos, la CNMV sí. en España es lo mismo, que es muy pesada muy
0: pesado wow, que interesante ahora vámonos con el tema de Turquía yo estuve en Turquía, vi y estuve en dos partes en Marrakech y Agadir. Turquía no, Marruecos
1: Marruecos, Perdón, Marruecos,
0: no. Marruecos, sí, no sé por qué estaba pensando Marruecos, En Marrakech y también Agadir eh, Marrakech me pareció muy caótico eh, a veces agotaba eh, decirle a los vendedores no, no quiero comprar nada en este momento o no, yo ya comí eh, esto tan informal en todo aspecto, no tan solo en el turismo, sino que en el sector de startups, desarrollo, proyecto, tecnología.
1: Depende. A ver, tú has ido a Marrakech, que es la mayor locura que hay en Marruecos. No? Hay que darse cuenta que es la ciudad más visitada de África. Marruecos sí, es el sí. país más visitado de África y Marrakech es de las 10 ciudades más visitadas del mundo. ¿Vale? O sea, es, wow. una, es una locura. Ha sido una ciudad donde solo van a querer venderte, porque es turismo puro y duro. O sea. Y el marroquí, desde de de que nace hasta que te mueve, es vendedor de todo, te vende una piedra, o sea, eh, lo tienen en la sangre, por lo tanto, ha sido una ciudad caótica. Para hacer una empresa, si hablamos en el sector financiero, tienes facilidades con la burocracia. ¿Cómo ya. son esas facilidades? Los marroquíes son muy cercanos, si tú eres amigo de, amigo de, amigo de, amigo de, lo haces en una semana todo. Si no eres amigo de nadie, con dinero se puede hacer todo. Y si no tienes dinero, ¿Y no tienes al fin y al cabo te vas a comer toda la burocracia, que es muy pesante claro. también. Pero es que en Marruecos te, te facilitan, es decir, la gente te, te abre las puertas, sobre todo si tienes el bolsillo lleno, también te las abre, pero aunque no lo tengas, son tan, tan cercanos de corazón que si ellos ven que tú tienes proyeccionistas, te las van a abrir. ¿Entiendes? Incluso los propios funcionarios, el propio Estado te ayuda. Es decir, si tú abres una startup en Marruecos y ven que tienes el, el propio Estado te pone dinero, el propio Estado te quita impuestos,
0: Ahí también hay un punto clave, estamos hablando de startups que sean de compañías marroquíes o de ciudadanos marroquíes o también un extranjero, alguien en Latinoamérica tiene un proyecto y puede ir y abrir allá una, una
1: startup. Sí, extranjero. es decir, se le beneficia más al extranjero que al propio marroquí. Oh. A, a, quien se, a, a quien se le beneficia es muchísimo, es al marroquí residente en el extranjero, por ejemplo yo, Ajá. marroquí reside en el extranjero se le beneficia muchísimo, a quien se le beneficia también muchísimo es al extranjero directamente, no es marroquí, extranjero que trae capital, y ya después el marroquí que vive en Marruecos, que el marroquí que vive en Marruecos sí paga impuestos, por ejemplo, sobre su sociedad, pero un marroquí que reside en el extranjero y trae divisas al, al país, divisas europeas, o a, a, una divisa el dólar, el euro, lo que sea, y hace un proyecto en Marruecos, está taxado al 0% wow
0: Da, entonces, las recomendaciones, si alguien tiene un buen proyecto, una buena idea, puede ir y presentarlo. Por ejemplo, lo que conocí yo, Tecnopark es una de las incubadoras, eh, es parte del Estado, ¿no?
1: Sí, en eh, Marruecos dices. Sí, 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 sí. Eh, hay una, hay, es Tecnopark, es, tiene una filial en Tecnópolis, que está en Rabat, la capital de, de, de Marruecos. Es una barbaridad eh, las oficinas que tiene, o sea, es una locura. Marruecos está desarrollándose muchísimo. En el ámbito sobre todo real estate, vale, inmobiliario, yeah. eh, en el ámbito exportación e importación, muchísimo en contenedores. Tienen el puerto más grande de África, wow. vale, en, yeah. en Tánger y además la, la empresa Renault, que es de coches, Renault, ha construido la, la, la fábrica más grande de África de coches que exporta a toda Europa. Wow. ¿Entiendes? Antes tenía la sede en Francia, uh -huh. de muchos impuestos lo han llevado al puerto de Tánger. Y ahora, porque es que hay una gran diferencia Antes, eh, de frente de, de Marruecos Tánger que son 13 kilómetros tienes España Ajá. Algeciras es el, uno de los puertos más grandes de Europa Algeciras te pone un 25 un 30% de impuestos por la hacienda Marruecos te pone un 5 todas las empresas van a Marruecos
0: mira, no nos queda mucho tiempo no eh, está muy interesante todo esto ¿qué recomendarías tú? ¿qué es mejor para alguien o una startup que está en Latinoamérica y quiere llegar a esta parte del mundo, que ¿sería mejor invertir desde Marruecos para Europa porque ahí va a tener un mercado más amplio o irse directamente a la Unión Europea?
1: Directamente, si quiere, si quiere trasladarse su negocio, primero Ajá. que haga un negocio digital. Eso es lo primero, que no haga un negocio físico. Y a partir del negocio digital que empiece a abrir sedes, o sea que abra una empresa matriz en un país que le convenga fiscalmente y sea bastante relajado, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos en Dubai o incluso la propia Marruecos que te va a aceptar con los brazos abiertos, y, y aparte de eso empieza a abrir filiales de su propia empresa en países donde quiera tener una producción, si quiere tener producción en España, en Francia, en Alemania, que abra filiales, pero que la empresa matriz sea en un, en, un, en un país donde realmente le beneficie como, como persona jurídica. Esa sería, mi, por ejemplo, mi recomendación eh, como experiencia de, también de otras personas que conozco y tal y cual. Puedes abrir filiales, ¿entiendes? en Latinoamérica.
0: Sí, e interesante todo esto. ¿Cómo la gente puede tener más información de ti? Ver eh, todas tus eh, experiencias, ¿no? Voy a decir consejos. Eh, no, y la gente...
1: <risas> Cualquier cosa que, que necesite la gente, ya sabes, me puedes seguir en mis redes sociales, siempre aquí abajo, Crypto by Malik, ¿vale? Con Y y Malik, me ha l i k eh, y la, o sea, Crypto by Malik si es un tan sencillo de buscar en Instagram, en TikTok, en cualquier red social, siempre me llamo igual y cualquier cosa que necesiten y te conozcan a ti y vengan de tu parte, siempre les ayudaré encantados y con una buena sonrisa. Qué bien. Así que nos vemos Muchísimas la próxima,
0: gracias. gracias. Sí, comenzamos entonces a despedirnos. Quédate también conmigo acá porque ahora vamos a despedir el programa, ya que estamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos. También a ti, Malik, o Crypto by Malik, para que la gente lo busque en internet. Nosotros nos despedimos por ahora. Esto es Circuito Europa por TX Plus desde Lisboa, aquí con un calor inmenso. Nos vemos, que estén bien. Chao, hasta el próximo lunes. Hasta la próxima. Lisboa es muy tarde, buen
1: parque también, ¿eh? Para invertir, ¿eh?
0: Eso. vamos a hablarlo en otro programa, gracias,
1: chao chao, chao